1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Club des Hommes en Noir. Et je salue particulièrement tous nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles auditeurs, ceux qui nous regardent attentivement derrière l'écran, parfois en famille, parfois en repassant pour certaines de nos auditrices ou téléspectatrices, ceux qui nous écoutent en podcast dans le train ou en bêchant leur jardin, parfois très tôt le matin selon les Confidences que j'ai pu avoir, et puis je salue très particulièrement euh, le conducteur de tram de la ligne T2 qui euh, porte de Versailles euh, m'a salué et a salué les, les membres du club des hommes en noir. Une émission qu'il qui regarde attentivement, m'a-t-il dit. C'était une heureuse surprise et je tenais à le saluer. Merci à tous pour euh, votre fidélité, pour vos encouragements. Je me permets d'ailleurs vous faire une, une demande tout de suite. Faites connaître cette émission euh, autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner euh, à la chaîne YouTube de, de l'Homme Nouveau qui euh, porte cette, euh, cette émission. Allez d'ailleurs visiter notre nouveau site et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à la lettre d'information. Vous, vous, vous pourrez avoir des, des nouvelles sur le, sur le club des hommes en noir. Et donc, je salue le père Michel Viau. Voilà. Bonjour mon père. L'abbé Marc Gelfucci également présent à une fois notre jeune cadet, le père Danziek. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et euh, le représentant de l'Église en marche, euh, <rire> le docteur Philippe de Labriole. Bonjour Merci cher docteur. Moi. Donc nous allons, alors, nous allons traiter un sujet, je le sais, qui vous a tous un peu surpris, puisque c'est euh, la constitution apostolique in ecclesiarium de du pape François, qui réorganise le, le diocèse de Rome, et je sais que quand vous avez reçu euh, l'annonce de ce sujet, vous avez été euh, un, peu, un peu surpris les uns et les autres. Et d'ailleurs, ma première question, c'est euh, quelle a été votre réaction exactement en recevant, euh, en découvrant plus exactement ce, ce sujet, Père Danziek
0: alors, j'avais déjà entendu parler de cette, euh, de cette nouvelle, évidemment, de cette restructuration. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Hein. Monsieur L'Abbé Gelfouchi me corrigera en tant okay. que canoniste éminent. Mais euh, euh, la première réaction, c'est euh, peut-être le, le c'est le mot subsidiarité qui m'est venu tout de suite. Je me suis dit, bon, voilà, qu qu'est-ce euh, qu que, qu que cherche euh, euh, le Saint-Père à travers euh, cette, euh, cette concentration, puisqu'il semble que ce soit le cas, cette reprise en main euh, du diocèse de Rome, dont évidemment en tant que pape il est l'évêque, mais il est aussi donc finalement le, 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 le pape de l'Église universelle, donc il pourrait être, entre guillemets, l'évêque de, de, de tous les diocèses. Pourquoi il reprend en main le, 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 ce, ce, diocèse, ce diocèse de Rome vraiment sous sa coupe ferme, sous sa férule directe, j'allais dire, parce y a dans les papiers et dans les articles que vous nous avez envoyés, il y a... On en reparlera, mais il, y a, il va y avoir des, 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 des conseils, des, des, des réunions sur le diocèse de Rome, d'une façon très fréquente, donc il va lui prendre, euh, sur son emploi du temps, que j'imagine précieux. Donc moi, je me suis dit subsidiarité.
1: Voilà. Merci de, 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 et de cette réponse. Alors, je, je, je précise quand même ma, et, et ma question… Euh, puisque vous avez déjà entrouvert la porte du sujet lui-même, c'est quelle a été votre réaction au fait que je vous propose ce, et ce sujet, en fait <coughs> Vous ah. avez senti pris au piège euh, Alors, alors,
0: euh, je me, alors euh, cher Philippe, j'avoue, je me suis dit, bon, bah, et ça, c'est les téléspectateurs et les auditeurs qui nous euh, le diront, et je me suis dit, bon... Est-ce que ça va intéresser les, euh, les, les, les habitués du Club des Hommes en Noir voilà, je, je ne sais pas, mais euh, je me suis demandé, est-ce que c'est opportun, en toute objectivité, est-ce que c'est opportun de, 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 votre C'est justement voilà, votre défi voilà, que
1: voilà. ça bon, les bah, bah, <rire> de...
2: Père Michel Lio, la même question bah Oui, un, un peu cette idée-là aussi. Est-ce que ça va intéresser voilà, Parce que c'est quand même une question très, très technique. Euh, maintenant, peut-être aussi... Euh, bah, le, le diocèse du pape doit quand même peut-être aussi être un modèle pour les autres diocèses. Et donc, euh, euh, moi, il me paraît quand même judicieux de rappeler, surtout au moment où on met en marche un processus synodal, euh, que ce n'est pas une ressemblance avec euh, le protestantisme. Parce que le, le problème synodal, je connais bien. Moi, j'ai subi ça pendant un certain temps, et je ne tiens pas à le resubir de toute façon, moi, je suis en fin de, en fin de carrière, comme on dit, hein. Donc, euh, voilà. Mais euh, il faut bien rappeler que s'il si y a un synode l'église catholique, il ne peut qu'avoir une voie consultative, comme tout, euh, tous les conseils, et pas délibérative, euh, alors que dans les synodes protestants, c'est une voie délibérative. Et on peut rien faire sans, 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 sans une majorité de, de voix. Et c'est ça qui est assommant et, et terrible. Quand on disait à un évêque luthérien, quand on lui parlait de ça de la majorité des voix et de, et de oui, c'est la démocratie dans l'Église, il disait, Oh je veux bien, mais c'est une démocratie tempérée par le Saint-Esprit. – Espérons, espérons d'ailleurs, qu'il soit tempéré par la Saint-Esprit. Voilà, alors, peut-être que c'est important de rappeler, effectivement, que c'est quand même l'évêque qui gouverne, et qu'il bah, peut, il peut entendre les conseils, c'est un petit peu comme notre, nos, nos, nos rois qui n'étaient pas des autocrates, et ce qu'on appelle la majorité absolue, enfin, ce qu'on appelle la, la, la monarchie absolue, euh, François Bluche l'a bien expliqué dans son Louis XIV, n'est-ce pas ça vient, Il se rapporte à absolveré. c'est la monarchie déliée de, de toutes, mais les conseils que entendu et qui prend sa décision et d'ailleurs on s'aperçoit que rarement ils sont allés contre leur conseil mais quelquefois ils sont allés aussi contre donc c'est très important et un évêque n'est pas euh, tenu par euh, le vote majoritaire de ses conseils, c'est important et ni d'un synode Très rapidement, le,
3: le, vos, vos, vos réactions le... mais, Je me suis dit ben d'abord je vais me documenter
1: <rire> Voilà une scène et réaction. <rire> N'est-ce pas le Un bon voilà. élève Le en remportera tout.
3: Voilà, je vais voir de quoi il s'agit. Alors, comme c'était en italien, mais c'était très largement commenté, et des commentaires d'ailleurs qui étaient eux-mêmes totalement convergents. Donc, mais euh, en réalité, euh, oui, le terme d'anti-subsidiarité m'a sauté aux yeux. Et en même temps, je me, me sont venus des, des références littéraires. J'ai pensé d'abord au tour des d'écrou d'Henri James. <rire> Le tour d'écrou de trop, si vous voulez, qui fait mourir, vous voyez. Bon, j'ai pensé, c'est un peu irrévérencieux, à Huburoi, mais roi <rire> c'est une transposition de Macbeth. Hein bon. et, puis, euh, et puis, voilà, j'ai pensé aussi au Roi Lire de Shakespeare, parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime vraiment et à qui je peux donner ma foi parce que tout part en vrille
1: Ah ben Gelfouchi, c'est à vous de terminer ce premier tour de table. Mais vous. Mais euh,
4: Sur le second. Solidarité... Ce serait beaucoup moins sévère. Puisque que vous êtes canoniste, peut-être. Voilà, non, mais si on rappelle. Euh... Euh, comment dire, le, le droit divin, c'est l'évêque est euh, et, euh, successeur des apôtres. Le Christ choisit douze apôtres et euh, ils ont une délégation pour euh, euh, annoncer l'évangile, euh, pleine et entière. Et euh, chacun a, ce, a son pouvoir dans son diocèse, euh, et en effet, il y a euh, un, un reflet de la monarchie divine sur l'évêque qui, par exemple, s'il est choisi par les, euh, parmi des religieux qui font le vœu de pauvreté, est délié de son vœu de pauvreté parce qu'il devient évêque. Et pourquoi Parce que normalement, ils ont atteint une plénitude de sagesse et de vertu qui leur permet de d'agir avec prudence, et la vertu de prudence euh, du chef, du roi, normalement le, le pape François, ben là, comme tous les évêques, et il la manifeste dans son diocèse. Alors, la vraie vertu de prudence, c'est de prendre conseil sur le, les moyens, ensuite c'est la vertu de jugement, de prendre le meilleur moyen, et ensuite c'est la vertu de, de, de mise en, en œuvre, d'exécution. Pour, euh, et la vertu du chef, c'est celui plutôt qui met en œuvre le meilleur moyen. Euh, il prend conseil, il discerne le meilleur moyen et il, euh, et il agit. Et là, pour le coup, euh, ce qu'on dit du pape François, c'est que cette, euh, ce texte montre bien sa personnalité. Et donc, ça pourra changer un, avec un autre pape. Un autre pape. Il se lève à 5 h du matin, il travaille beaucoup il ne prend pas de vacances. Et ça, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas des on-dit, c'est vraiment certain. Et donc, je crois qu'il y a trois réunions par mois trois prévues par mois. pour, euh, pour euh, discuter de la nomination des curés, de, 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 des initiatives pastorales. Et en soi, euh, ce n'est pas étonnant quand on connaît euh, le pape François. Ensuite, par rapport à la subsidiarité, ben on en reparlera.
1: On va en parler si vous voulez bien. Euh, donc un mot d'explication peut-être sur le, le, le choix de ce, de, de ce sujet, c'est que euh, cette constitution apostolique euh, rentre en vigueur le, le 31 janvier. Donc c'est un fait d'actualité et euh, le journalisme oblige, c'est un sujet important. Et il a été présenté aussi, et c'est là-dessus là je vais avoir besoin de vos avis, comme cette réforme du diocèse de, et de Rome comme, un, comme le modèle qu'envisagerait le pape François pour euh, l'Église universelle. Et là, ça nous concerne peut-être plus directement au premier chef, avec cette tension, je dis tension, on verra si c'est le, le, le terme exact, entre le pouvoir réaffirmé euh, du pape lui-même je cite un, un titre de, du journal La Croix qu'on ne soupçonnera pas d'être euh, opposé à la politique du pape François. Euh, le titre est le suivant. Le pape François renforce son contrôle sur le diocèse de, de Rome et en même temps déploie une certaine synodalité euh, à, à l'intérieur de ce, de ce diocèse. Synodalité dont on sait qu'il veut la porter et... Le, et la contrôler. Peut-être la contrôler, c'est justement là-dessus que je, que je, je serais intéressé par vos, par vos avis.
0: Moi, ce qui m'étonne, ce, ce enfin, ce que j'ai du mal à saisir, mais voilà, là, c'est vraiment parce que je fais aussi partie de, de l'Église enseignée. Je rappelle pour ceux qui nous regardent qu'il y a l'Église enseignante, l'Église enseignée. L'Église enseignante, c'est le pape et les évêques, donc les successeurs des apôtres. Et l'Église enseignée, ce sont le peuple de Dieu, les fidèles les baptisés et les prêtres aussi. Hein. Donc moi aussi, je fais partie de l'Église enseignée. Bienvenue. Voilà, euh, nous sommes frères. Euh, non, la, ma, ma question, moi, ce qui m'étonne, c'est que le diocèse de Rome est quand même un diocèse par lui-même, qui est un peu inimitable, qui est un diocèse quand même très particulier. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y avait un cardinal vicaire, autrement dit euh, le pape est l'évêque de Rome parce qu'il est pape, ou parce qu'il est évêque de Rome, il est, il est pape, il est mais euh, dans l'exercice du gouvernement du diocèse, évidemment parce que le pape a la charge de l'Église universelle, il y a un, un, un évêque vicaire, qui est cardinal en plus, et qui... Euh, s'occupe, on va dire, des affaires courantes. Voilà, c'est pour ça que je parlais du principe de subsidiarité. Je ne suis pas sûr, mais je, voilà, je, je ne demande qu'à apprendre. Ce qui m'étonne, c'est que voilà, il me semble que le diocèse de Rome n'est pas comparable au, au diocèse d'Angoulême, au diocèse de Tolède, ou voilà, enfin c'est à mon avis des configurations différentes. Ensuite, le deuxième point, c'est que euh, cette, euh, que le, il y a un projet un peu de, de, de faire un diocèse pilote par rapport à, à, la, à, la, à cette perspective synodale. Enfin, je, évidemment, ça ressemble bien à l'agir la, du, du pape François, notamment parce que vous avez pas, utilisé un mot très important dans sa personnalité spirituelle. C'est le mot discernement. Voilà. en tant que Jésuite, il cherche à discerner, il s'interroge, et puis il a décidé ça, et puis ensuite il mène, il mène sa barque. Mais euh, euh, le, le, ce, ce, ce projet, si vous voulez, me semble euh, voilà, un, peu, un peu perturbant par rapport aux habitudes. Maintenant, qu'il cherche à bousculer euh, les choses et à remettre de l'ordre tel qu'il le, le veut, à mon avis, euh, il en a, enfin ce n'est pas mon avis, c'est un état de fait, il en a tout à fait le droit et le pouvoir. Je me suis interrogé, je me suis dit, tiens, si c'était Benoît XVI qui avait fait ça, voilà pour ceux qui nous regardent, qui ont peut-être une affection euh, pour, pour le pape Benoît XVI, euh, ce qui ne serait pas une tare, bien au contraire, il pourrait est -dire, si le pape Benoît XVI avait ça, est que, quelle, est, quelle aurait été notre clé de lecture Est-ce qu'il y aurait eu à, une émission euh, que, bah, Si, parce que ça fait partie de l'actualité de l'Église, comme vous l'avez dit. Mais Jean-Paul Jean enfin, II,
3: Jean II s'en est préoccupé. Euh, en
0: 1988. Et c'est oui, peut-être Retsuger, euh, d'ailleurs, ouais,
3: qui a prévalu en quelque Mais sorte. Mais autrement
0: dit, si le pape Benoît XVI avait repris le contrôle, puisqu'il semble, c'est le titre de la croix, de cette façon-là, est-ce que nous aurions eu, peut-être, est-ce qu'il y aurait eu un regard critique sur cette reprise en main euh, Pas forcément, en fait, pas forcément. Donc, je crois qu'en effet, il y a cette volonté-là de reprendre en main. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est que bah, ça laisse à penser, ça laisse à penser qu'il n'y a pas de personne qui soit capable de remplir ce rôle-là à la place du pape François pour le diocèse de Rome. Et c'est ça qui me surprend. Voilà. Et,
1: et je rajoute une question, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, donc malgré tout, entre un renforcement du pouvoir du pape très, très présent donc, sur le diocèse de Rome et cette volonté affichée d'une plus grande synodalité Je ne sais pas qui veut prendre, docteur Avri. Je, je
3: crois que la réponse est dans la question. <rire> C'est-à-dire que, de fait... Euh, des actes d'auto-référencement de, euh, donnent un témoignage inverse d'une euh, remontée, euh, ou alors c'est du centralisme démocratique bien connu du PC. Hein? Tout le monde a parlé Ok, ben voilà, le bureau a décidé ça. Hein? Bon, je vois ça comme ça. Alors, je peut-être du temps. Pour... Les, les enseignés, oui, mais nous ne demandons qu'à être enseignés dans l'esprit de l'enseignement constant, et dans la foi reçue des apôtres. Donc là, il y a un déficit d'enseignement. De, il y a au moins un défi,
0: je ne sais pas si, dé... sur cette bon, question-là. Un, dé là, un même, défi, je, je si vous te voulez, terminer. mais
3: c'est un terme euh, trop ambigu, me semble-t-il. Euh, c'est Jean-Paul II hein, qui aimait bien ce terme. Voilà, nous aimerions être enseignés dans la foi la plus exacte pour nous préparer au salut éternel. Mais hein. d'autre part, nous avons aussi des facultés. Hein, des facultés, des talents, et il faut s'en servir. Donc on ne va pas, comme le disait Peggy, taire ce qu'on voit, ni refuser de voir ce qu'on voit. Voilà, on voit quand même, de la part de l'Église enseignante, un immense silence, en tout cas, en termes de vérité, un immense silence, un immense manque, moi, je parle de, juste, sur cette, juste sur cette question. Juste oui, oui, sur cette bien question,
0: euh, qu'il y a un défi pour comprendre, que ce n'est pas naturel parce qu'il y a un bouleversement, en tout cas il y a un changement. Et moi j'avoue, je ne suis pas un expert, donc je m'interroge. Et je dis juste, pardon, mais je dis juste qu'entre le pape Benoît XVI et le pape François, finalement, il me semble que ma réaction, je, je le suppose en tout cas, aurait été la même. C'est-à-dire qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à la place du pape Oui voilà. Bien sûr, c'était la
2: subsidiarité dont vous parliez au début. Père bah, Michelio, vous voulez bah, intervenir aussi Oui, bah, si ça avait été le pape Benoît, on aurait, on aurait ressorti le panzer cardinal. Est et tout. alors là, alors il y aurait des critiques à mort. Et je, je vais vous est. dire que la croix, alors là, aurait fait quelque chose de terrible. Bon. Sur, je reviens à la question de la synodalité. Voilà. Parce que j'ai entendu, dans plusieurs diocèses, souvent, euh, reprocher à... À l'évêque et à son conseil épiscopal, ah, mais nous avions décidé lors du dernier synode de faire ceci ou de faire cela. Vous comprenez Et ça, ce n'est pas tolérable dans l'Église catholique. C'était euh, malheureusement notre lot <rire> dans l'Église évangélique luthérienne ou dans l'Église réformée, parce que c'est un système presbytérien synodal, bon. Mais euh, ça n'est pas tolérable dans l'Église catholique. Voilà. Alors, euh, je pense que. C'est intéressant euh, d'avoir cette, euh, cette reprise en main et par le pape, qui est l'évêque titulaire de Rome, et non pas par un auxiliaire, un cardinal vicaire, parce que justement, nous verrons comment ils vont se situer par rapport au synode. Et ce sera intéressant.
1: Effectivement. Oui. Abbé Marguerite Fouchy, vous en, qui êtes canoniste, donc justement sur. Ben, un...
4: je, je reprends ce qui, ce qui vient d'être dit. Dans l'Église catholique, il est normal que l'évêque ait le dernier mot. Et en fait, ce texte le réaffirme, et c'est intéressant, par rapport à, aux autres déclarations sur le synode, sur la synodalité. Alors, euh, il ne faudrait pas, euh, il faut nuancer comme on l'a nuancé tout à l'heure, c'est-à-dire que, comme disait Maritain dans, dans son livre de logique, nous aurons un seul chef ou nous serons mal gouvernés. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un seul qui porte la responsabilité de la décision et je pense que c'est le meilleur mode de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez une aristocratie, on ne sait pas qui a décidé et, et, et une décision est prise mais on ne sait pas qui aura la responsabilité de cette décision. Et Dieu a voulu, dans l'incarnation avec le Christ et dans les évêques, avoir un seul qui décide. Donc pour moi, ce texte il est, il est normal, il est bon. On euh, avait compris, vous, vous inquiétez. Voilà. Mais...
0: Voilà, l'objection,
4: mais il est bien évident qu'étant donné la charge pontificale, si euh, c'est un peu excessif. Et donc, c'est un texte qui est à la fois bon dans son principe, mais dans les circonstances, euh, comment dire, tire sur le fait que le, le pape François est euh, extrêmement exigeant et qu'il veut... Euh, vérifier le travail qui est normalement fait par le cardinal vicaire de Rome. Et c'est là que le bas blesse. Alors si il y a si un si deuxième si bas si qui blesse, si c'est si si la synodalité. Si Mais la synodalité bien comprise. C'est d'ailleurs qu'on fait des conseils où on, on invite les, 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 les baptisés à exprimer le, leurs leur sentiments, le sensus fidei, hein, le, le sens de la foi. Euh, mais nourri préalablement. Parce que si on fait des conseils et une synodalité avec un peuple qui est laissé en friche depuis 10, 50 ans, il va dire n'importe quoi. Puisqu'il n'est pas ah, instruit du magistère ordinaire euh, universel. Il n'est pas instruit du catéchisme. Donc un, c'est un un une synodalité <rire> euh, comment dire, qui est faussée. Mais la synodalité qui est droite, c'est celle qui présente à l'évêque euh, C'est qu'elle ressent dans la vérité, pour euh, différents moyens, peut-être meilleurs, mais avec la même fin. Et l'évêque, à ce moment-là, euh, tel un bon roi, va discerner et peut-être va voir le sens. C'est comme, euh, j'en je, terminerai là, euh, Saint Pidis. On lui dit « ah oh, il faut négocier avec le gouvernement français euh, parce qu'on va perdre la propriété de toutes les églises. » de tous les monastères, de tous les séminaires, de tous les évêchés. Et là, Saint-Pédis, il dit, eh bien, on va perdre tout ça. Les évêques français étaient, étaient terrorisés. Eh bien, vous savez ce qu'avait ce répondu Saint-Pédis Qu'ils aillent étudier. C'est studiono, je ne sais plus. Qu'ils aillent étudier, qu'ils aillent étudier. Parce qu'en fait... En parlant des évêques. En parlant des évêques. Parce qu'il y avait un, un problème de majorité dans le système associatif de propriété de l'Église. Et Saint-Pédix l'a vu. Vous voyez Ou alors Paul VI sur la contraception. On lui dit, on oh, va peut-être... Et Paul VI dit, mais c'est la loi naturelle. C'est l'acte, euh, naturel. Avec un peu de retard.
0: Vous vouliez intervenir, e Pierre Danziette. Que le pape euh, ait autorité pour faire ça, et évidemment, ça ne fait pas l'ombre d'un doute et il n'y a aucun problème. Et, et d'une de, de façon, la réaffirmation de l'autorité, quand elle est si en crise dans la société, en règle générale, que ce soit l'autorité parentale, politique et ecclésiastique, et, et voilà, c'est toujours regrettable que l'autorité soit blessée. C'est un principe solide pour la paix civile et la paix sociale. Néanmoins, euh, moi, ce que je ne saisis pas, et je vous interroge, supposons que le cardinal Vicaire, aujourd'hui, ne remplisse pas le cahier des charges que le pape François souhaite. Voilà. Il pourrait tout à fait, me semble-t-il, le nommer ailleurs, ce cardinal Vicaire, et nommer quelqu'un d'autre à sa place qui remplisse ce fameux cahier des charges. Mais
4: c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Ils sont ad notum c'est-à-dire le cardinal Vicaire et autres, ils n'ont pas de mandat. Tous les autres... Euh, tous les autres, euh, toutes les autres les, euh, charges du diocèse de Rome sont sur cinq ans, renouvelables qu'une seule fois. Mais pour tous les autres, le canal vicaire et les vicaires généraux, c'est « si je veux qu'ils partent demain, ils partent demain ». C'est bon, exactement ce que fait l'archevêque de Paris pour ses vicaires généraux. Du jour au lendemain, il peut changer de, de, un vicaire général. Mais c'est amusant de le voir venant du pape qui donc euh, des minimis non curat praetor. Hein, c des, de, le, le, le chef ne s'occupe pas des choses trop petites. Alors, l'évêché de Rome n'est pas trop petit, mais il est bien évident que normalement, le cardinal vicaire doit faire... Euh, des... sur, la nomination
0: du, vous voyez, <rire> sur la nomination des curés à Rome que le pape... C est, c est, je, voilà, je, je suis, en fait, je suis surpris. Je, je, voilà, je, C'est sûr que ça laisse entendre, ça laisse entendre, mais je, voilà, que par rapport à cette personnalité ferme qui aime, je pense, discerner et donc ensuite décider que euh, cette euh, réalité concrète d'un diocèse euh, que lui est amené à gérer, euh, pas seulement d'une main ferme, mais d'une main directe, où c'est lui qui a la main sur la barre, comme quelqu'un qui est sur un 16 et qui aime bien voilà, le, le conduire, peut-être que c'est cela aussi, peut-être qu'il y a une volonté euh, personnelle de se manifester, pour euh, diriger de lui-même. Parce que je, ce que je constate, en tout cas, moi, dans les différentes diocèses dans lesquelles je suis passé, et en discutant avec des confrères, que ce soit diocésains ou d'autres congrégations, c'est que l'Église s'amenuisant, l'Église diocésaine, pardon, euh, les évêques, sur M, apprécient... Euh, le, comme la notion de gouvernement, cette fameuse notion de gouvernement, de, qui même doit conduire à un exercice du pouvoir différent que quand on était curé, eh bien, euh, certaines fois, c'est difficile de gouverner, de donner une impulsion générale pour un diocèse. Le, le rôle d'un concret quotidien, d'un curé, d'un vicaire ou d'un évêque, évidemment, n'est pas le même. Or, comme la structure tend à s'amenuiser... On trouve certaines fois chez les évêques, la volonté dans l'exercice de leur mandat, comme s'ils étaient un peu, l'expression n'est pas désobligeante, mais des super curés, vous voyez Qui viennent, la messe, qui viennent célébrer, <rire> qui disent voilà, je viens, je vais venir à droite, à gauche, etc. Parce qu'ils aiment avoir ce contact, parce que évidemment, l'exercice du pouvoir amène à une certaine solitude. Vous hein, devriez se changer semble...
4: le tableau, ou mettre <rire> les fleurs à un autre non, endroit. Non, mais vous <rire> voyez, c'est-à-dire
0: que, bah, moi, je pense que, enfin dans ma clé de lecture au regard de ma formation, c'est que. Bah, l'évêque ou l'autorité ou le supérieur général dans une congrégation, il n'est pas là pour décider comment votre feuille paroissiale est faite, voyez comment, à quelle heure vous allez mettre les catéchismes. Il est là pour donner des impulsions et surtout pour vous aider, pour vous aider à exercer ce ministère au bénéfice de l'évangile du Christ et du oui, salut ne des âmes. Ne arbres. pas se
1: substituer à, mais Voilà, souvenir. mais bon, voilà. C'est le principe du, je... du principe de subliarité dont, dont on parlait. Mais en même temps, ce principe de subliarité implique de la part de l'autorité le contrôle euh, par rapport à la bonne marche. Bien sûr, le... bien sûr, bien sûr. Et ça veut dire que vous craignez euh, que ce renforcement du, du rôle euh, du pape, enfin cette implication du rôle du pape dans le gouvernement du diocèse de Rome, euh, accroître encore plus cette image de super curé mondial qu'il a bah, Moi, je me dis juste, c'est une inquiétude en tout cas, je me dis que
0: euh, ça veut dire soit qu'il n'a pas d'homme, ce dont je ne veux pas douter parce que je pense qu'il y a des hommes qui... Voilà. – Soit qu'il n'a pas confiance. – Il des hommes. – Soit, soit qu'il n'a pas confiance, vous enfin, voyez, qu que qu me corrigerait, mais… Oui, – notre
4: pape fera autrement.
3: – Oui, non, non, mais, je, je, mais là, en, dans l'exercice. – Est-ce qu'on avait connaissance du fait que le diocèse de Rome ne marchait pas bien ?– non. Euh, Ce serait suffisant pour
1: euh, en réformer la gouvernance. On n'a <rire> pas eu
0: connaissance de l'enquête générale ouais. qui a été faite sur la question de la messe traditionnelle, donc je ne verrai pas pourquoi. On si,
1: aurait... si, on avait quand même connaissance de. de, de, de la pauvreté. D'un certain, un certain dysfonctionnement, pas. quand même. Du diocèse euh, de Rome. Euh, du diocèse de Rome euh, dans les, euh, sous le pontificat précédent avec justement la place occupée par le, le, le cardinal Vicaire. Mmh. Euh, et parfois, effectivement, le, le, le souverain pontife, était pas, qui était donc en titre l'évêque le, le, de Rome, n'était pas très au courant euh, des décisions et des orientations pastorales qui pouvaient euh, se prendre dans son propre diocèse. Mmh. Ça, ça existait dans l'histoire dans récente de l'Église, oui.
3: Mmh. D'accord, mais ça n'est pas à une... À dérive de cette nature que ce texte lui-même entend euh,
4: répliquer. mais parce que le texte précédent euh, permettait
3: aussi donc du pape
1: Jean-Paul II ça,
4: Paul aussi 1, de, Jean de résoudre ces problèmes. Si vous voulez, ça dépend du cardinal vicaire. Si le cardinal vicaire est à la hauteur, le pape n'a pas à s'en occuper.
1: Oui, oui. c'est ça. Mais c'est le constat. Donc euh euh, puisque ça, c'était déjà une disposition. Est-ce qu'il y a une autre intention dans le dans le texte C'est difficile à dire. Vous allez me euh, alors retomper. il y a aussi il y a aussi euh, la création d'une d'un département
4: plus caritatif enfin par rapport aux, aux réfugiés, aux migrants, aux euh, comment dire, euh, voilà. Et donc, il veut aussi manifester euh, cela dans dans son diocèse. Oui. Et peut-être que là, il faut qu'il soit pilote. Oui. C est c est bon. déjà, il l'avait si, si déjà fait. Cas, dans si la de Saint-Pierre, il y avait une, gros, ouais. il y a une grosse, euh, un ensemble statuaire euh, avec euh, des migrants comme une mitochondrie dans, dans la <rire> cellule du, euh, comment dire, du, de la place. Bon.
1: Mais là, ça, c'est un aspect symbolique. Là, il le renforce par. Il le renforce pratique. Oui. Avec euh,
3: moi, j'étais à Rome il y a deux mois. Je vous confirme, il y a plein de mendiants. Hein. Il y a plein, plein, plein de, de gens de gyrovagues qui cherchent, euh, etc. Bon. Est-ce que c'est. Depuis toujours. <rire> depuis, vous, vous trouvez Ah oui, depuis toujours. Ben, ah ben, à Termini, euh, ça monte. Euh, hein. Oui. Ouais. En tout cas. Et la garde euh, L'idée de changer son secrétaire d'État, euh, changer euh, son cardinal vicaire, euh, pourquoi pas Mais enfin, que le cardinal vicaire qui l'aura nommé est en charge, une vraie fonction. Donc, il lui laisse choisir les curés, nommé, etc. Il y a une dimension. Voilà, on, le, on, le terme de subsidiarité euh, absorbe un peu l'ensemble. Le, juridiquement, c'est bien fait, c'est légitime, très bien. Mais est-ce opportun Voilà. S'il n'y avait pas de dysfonctionnement avant, l'hypothèse dernière, c'est qu'en fait, effectivement, il s'agit de faire à Rome une sorte de diocèse modèle. Euh, offert à l'exportation.
0: Moi, c'est là-dessus, en fait. C'est ce que l'a dit le Perviot, c'est oui. euh, un diocèse modèle, un diocèse pilote. Et ça, c'est quand même un motif d'inquiétude, peut-être le terme est trop fort, mais en tout cas de, 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 de vigilance, d'interrogation. Voilà, merci. D'interrogation. Parce que euh, à Rome fait comme chez les Romains, euh, à Vannes, fait comme chez les Vanter. Après, évidemment, il y a euh, la question doctrinale, l'unité dans la foi, l'unité. Euh, euh, mais après, la praxis. Vous voyez, je crains, je crains que quand même dans un effet de, 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 peut-être d'imitation euh, servile ou d'imitation facile, vous voyez, de confort de l'intelligence. À Rome, ils font ça, ils ont créé, je ne sais pas moi, une commission pour telle raison, ou ils ont créé un comité pilote, ou un carrefour, je sais pas quoi. on va faire la même chose. Je ne crois pas que ce soit forcément reproductible, encore une fois, parce que le diocèse de Rome, lui-même, est un diocèse très particulier. Oui, je crois que c'est un, un point qu'il faut, ouais, qu faut bien faire ressentir. Il y a des, énormément d'églises, il n'y a pas de vie paroissiale authentique, comme on peut trouver dans des villes, même à Paris, vous voyez. Donc, et même Paris n'est pas lui-même représentatif, le diocèse de Paris,
1: des diocèses de France. Les diocèses de France qui sont même très différents. Exactement. Selon les... Et c'est la richesse de l'Église, de cette adaptation. Ah, sur beau, le sa, voilà, sa pluralité est, est une richesse. Ah, est euh, ce, le, et le temps passe, ce, ce, cette réforme, cette constitution apostolique s'inscrit aussi dans un cadre plus large de, 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 après la mort du pape Benoît XVI, d'inquiétudes de, de, euh, de, aussi qui se sont fait jour. Enfin, je parle de la mort du, du pape Benoît XVI, mais je devrais aussi parler euh, de la mort du cardinal Pell, dont on a appris, euh, enfin, dont on a eu confirmation finalement qu'il était l'auteur d'un texte remis à, à, aux cardinaux signé de Moss, euh, s'inquiétant de, 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 de de l'orientation prise par, euh, par l'Église ces dernières années et préparant en quelque sorte le, le, euh, le, conclave. le, le prochain conclave. Euh, il y a la parution du livre du, du secrétaire de, de Benoît XVI, Mgr Gassvang, euh, donc qui est paru en Italie, euh, qui laisse entendre aussi que Benoît XVI avait été particulièrement blessé par euh, Tracianis Custodes et qu'il n'était même pas au courant de sa, de sa publication. Le cardinal Muller, ancien préfet euh, de la doctrine de la foi, euh, sort également un livre qui est assez euh, critique. Euh, il y a un climat quand même. Euh, Mais on
4: reprend euh, la personnalité aussi. Vous voyez, le la pap, personnalité le, de, de, de qui pape François. Une partie de ses de, de réactions... Euh, aussi bien de, de, de la, la, la force euh, presque amère du livre du Mgr Gönchwein ou le, euh, les réactions du canal Muller, c'est une volonté du pape François de décider seul et, ou alors de dire quelque chose d'un point de vue doctrinal euh, qui est propre à lui-même. Euh, par exemple, le Cardinal Muller est venu avec une vingtaine de cardinaux pour contrer la nomination du nouveau euh, préfet, non plus de la congrégation, mais du dicaster de la doctrine de la foi. Ah, le
1: probable nouveau, pro le à l'heure où nous enregistrons, en tous les cas, il n'est pas nommé. Hein. Voilà,
4: c'est le Monseigneur Heiner Wilmer. Wilmer, qui est un évêque, évêque allemand, allemand qui, est, euh, qui a les yeux de Chimène de, de pour, euh, pour le synode sur la finalité et qui euh, a qualifié Drawermann d'un apôtre de l'Église, et c'est un prêtre, qui n'est plus catholique, hein, qui, a, qui a non seulement abandonné le sacerdoce, plus prêtre, mais oui. qui n'est plus... qui mais, mais il se un n'est pas un simple hein. prêtre, d'ailleurs. Il se dit catholique et, et donc, qu'un évêque qui admire les hérétiques soit mis à la, à la tête de la, de la préfecture de la enfin, doctrine oui, si de la, la foi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et, et là, pour le coup, la synodalité a, a fonctionné, puisque ces, ces voix qui montent, euh, ont un peu
1: euh, fait réfléchir. Les euh, voix qui montent, c'est celle des cardinaux. C'est ce C'est celle des
4: cardinaux, puisqu'il y a 20 cardinaux minimum. Hein, c'est la rumeur, mais une rumeur forte, avec le cardinal Müller, mais pas du tout seul. Et ces cardinaux ne sont pas de la tendance du cardinal Müller. On dit au pape, ça, c'est vraiment pas possible. On peut rappeler peut-être
0: euh, le nombre de cardinaux qu'il y a, parce que ça donne une proportion. Il y en a 120, 120 électeurs, donc, donc et il y
4: en a environ entre 160 et 180 actuellement. Donc, euh, il y en a un peu plus de 50 euh, qui ont dépassé euh, 80 ans. Mais ceux qui ont moins de 80 ans sont électeurs. C'est la, euh, la marche pour la vie du, du, de, euh, de euh, l'archevêque Muller, enfin. Hein. Oui. Euh,
3: mais il, a, il y en a 20, ça veut dire qu'il y en a encore 140, qui, que ça ne choque pas okay.
4: Mais qui ouais, sont, ouais, on ne
0: sait sont, pas s'il a réussi à... Ils sont éventuellement réseaux, Oui, voilà. Ouais. On ne peut pas ouais. mobiliser tout le corps... Oui, mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ouais. parmi
4: les 20 cardinaux qui se sont opposés à la, à, la, à, la, à la publication de cette nomination,
1: il y en a qui, qui sont assez centristes. C'est un sujet euh, inquiétant, ça, ce, ce, ce changement à la tête du dicaster, puisque c'est un dicaster maintenant, pour la doctrine de la foi.
2: Oui, c'est un poste important, surtout, enfin, surtout en ce moment. Euh, Ou justement il euh, y, y a des contestations euh, d'ordre doctrinal et qui et qui peuvent et qui peuvent aller loin. Euh, par par exemple le, le, quand on a soulevé le problème à propos de traditionnistes de l'usage des sacrements selon la forme ancienne, euh, ça pose effectivement une question. Euh, par rapport à ce que avait dit Benoît XVI précédemment sur l'herméneutique de continuité, voilà. Alors euh, où il y a herméneutique de continuité euh, et par conséquent il euh, n'y a pas d'Église d'avant Vatican II et d'après Vatican II et par conséquent les anciens sacrements sous leur forme ancienne peuvent être euh, euh, administrés sans, sans qu'on craigne de faire une Église parallèle. Ou alors, il y a eu une discontinuité, il y a eu un problème avec Vatican II, c'est n'est pas ce qu'a dit Benoît XVI, ni ce qu'a dit Jean-Paul II. Alors là, c'est quand même un problème de fond qu'il faudra tout de même euh, creuser.
1: Pour en venir à Mgr Wil Wilmer, si je ne me, me trompe pas et n'écorche pas son nom, euh, c'est l'un de ceux qui porte vraiment le chemin synodal euh, allemand, et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est notamment fait... Euh, remarqué pour ses propositions et ses déclarations. Oui, et même reprendre par le pape François. Oui, mais qui maintenant... Euh, le, le, le chemin, pape... synodal, pas oui, le le chemin pas synodal. pas le... Oui, pas... Oui,
2: oui, mais d'accord, mais ce chemin synodal, il, il pose quand même de graves questions. Mais, sur le plan de
4: un théologien allemand qui dit, ce n'est même plus une question d'hérésie, c'est une question d'apostasie. Euh, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ne pas, sont même, même pas bibliques. C'est une enfin, autre religion. Le problème que, avez, que souligne même pas euh,
0: que film Maxence, c'est qu'évidemment, on ne va pas se cacher. En faisceau, quand on met, quand on voilà, quand on relie tous les faisceaux de, que nous offre le spectacle de l'Église aujourd'hui, bah, on voit bien que quand même, il y, y a des orientations, il y a des, il des, euh, des, euh, des, des des chemins qui sont envisager d'être pris. Alors, est-ce qu'ils vont être pris Est-ce qu'ils vont être pris par le pape Est-ce que c'est le pape qui les fait prendre par d'autres C'est un peu le, le en même temps, ou, enfin, mais en même temps, qui s'oriente quand même plutôt euh, sur un temps particulier. Voilà, c donc, euh, c'est sûr que ça crée de, de, des désappointements à minima, euh, de l'inquiétude euh, pour certains. Il faut surtout que ça génère chez chacun d'entre nous un amour viscéral de l'Église et beaucoup de prières. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il ne faut, faut pas, surtout pas désespérer. L'Église a les paroles de la vie éternelle et ça fait toujours un peu pieux de dire ça. Mais je crois que c'est très important de se dire que les hommes passent, la croix demeure. Donc euh, nous, de notre côté, chacun d'entre nous, moi, vous, tout le monde autour de cette table, eh bien, il faut qu'on se convertisse toujours et qu'on serve l'Église dans la fidélité, à son enseignement constant. Voilà, c'est là. Ah, on est sûr, euh, on sera bousculé, peut-être, euh, comme notre Seigneur. Euh, il nous avait prévenu, d'ailleurs. Mais à la, fin, à la fin, après la croix, après le Golgotha, il y a la résurrection. Voilà. Oui. Euh,
3: nous aimons l'Église. Ah non, mais je l l sais bien. L'Église ouais. nous aime-t-elle les, ah, les, les hommes d'Église. <rire> L'Église, elle vous aime
0: tous les jours, parce qu'il y a les, les, les sacrifices du Christ dont vous bénéficiez les, les grâces.
4: L'Église et son personnel, hein, comme <rire> disait nos auteurs. Saint Robert Bellarmat envisageait la possibilité d'un
1: pape hérétique. Alors, nous n'allons nous pas ouvrir cette, <rire> cette question... Euh, et sa déposition. Terriblement difficile. En tout cas, Donc, merci, euh... Père Danziek, je crois que vous avez eu les, les, les mots de conclusion pour cette émission qui est partie sur un sujet, effectivement, qui peut... Euh, dérouter. Euh, dérouter. mais qui, à mon sens, est assez intéressant quand même, puisqu'il ouvrait euh, d'autres perspectives. Euh, et peut-être que le, 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 le résumé, enfin, le, le symbole de, son, de ce pontificat, ça sera aussi une sorte, une sorte d'en même temps, euh, dans une certaine direction peut-être. En tous les cas, merci beaucoup euh, d'avoir suivi ce Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons la prochaine fois, enfin la, la semaine prochaine plus exactement, toujours si Dieu le veut, et, euh, puisque c'est lui le maître de toutes choses. Et en attendant qu'il vous garde. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ces podcasts de l'Homme Nouveau. Si
1: vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site honnouveau.fr.